0: muéstranos tu rostro, acompáñanos en este espacio dedicado a la contemplación de la palabra de Dios desde una perspectiva franciscana, el programa es un espacio pensado para ti y tiene como fin mostrarte el rostro misericordioso del buen Dios desde la teología, la filosofía, la reflexión, el humanismo franciscano la música, la psicología y la espiritualidad y todo aquello que nos recuerde que nuestra patria está en el cielo junto a Dios. Muéstranos tu rostro, donde cabemos todos. Conduce, Fray Monchis. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, hermanas? Paz y bien, les saludo con mucho gusto. Yo soy Fray Monchis y bienvenidos sean todos y todas a este programa Demuéstranos tu rostro por Radio UDEM 90.5. Para mí es un gusto poder estar con ustedes otro sábado más en esta estación de radio donde transmitimos con 3000 watts de potencia para todo San Pedro y para todo el mundo en www.udem.edu.mx radio en vivo para mí siempre es un gusto poder acompañarles en este programa, muéstranos tu rostro. Les recuerdo las líneas de la cabina de Radio DEM 90.5 8183 366162 y 8183 364203. Recuerden que también estamos en Spotify y nos pueden encontrar como arroba de café podcast. Y para comenzar, les presento una canción que llega desde España, del año 2010, del álbum homónimo, él es David Bustamante con el sencillo A Contracorriente. En el 2010 21 David sacó una nueva versión de esta canción que ahora pertenece al álbum 20 años y un destino y es justamente la canción que yo les presento el día de hoy. Disfrútenla.
1: Todos me dicen que ni lo intente Que en la historia no hay nadie que cuente De princesas con dementes Ella es todo lo que un hombre espera Yo soy un error por donde quiera Ella es bella flor de primavera Y yo una burda enredadera Pero el corazón no entiende Cuando la pasión lo exalta Y logra de la nada De contra el corriente ya posté por nada Por cruzar el puente en solo una jugada Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad Subí a tocar el cielo sin tener las alas Y pude alzar el vuelo de su piel dorada Y ahora que te tengo cada madrugada Sé que no hay reglas para amar El corazón no miente Cuando es de verdad lo que se siente Si el amor ataca de repente No se piensa con la mente Las apuestas van de 20 a 0 Y en la noche me robió el lucero Es la historia de un amor sincero Ella me ama y yo la quiero Pero el corazón no entiende Cuando la pasión lo exalta Y logra de la nada lo imposible Nadé contra el corriente y ya posté por nada por cruzar el puente en solo una jugada Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad Subí a tocar el cielo sin tener las alas Y pude el vuelo de su piel dorada Y ahora que te tengo cada madrugada Sí que no hay reglas para amar.
0: Continuemos con la reflexión que hemos llevado en estas semanas, en estos sábados anteriores, referentes a cómo sanar las ocho etapas de la vida. Y a modo de síntesis del programa pasado, recuerden que a medida que nos arraiguemos en el amor de Dios, Él nos dará la fuerza para que nuestros recuerdos negativos de cuando sufrimos alguna herida, se conviertan en dones, tal como lo hizo Él en su propia vida recordemos que Jesús convirtió la herida de la infancia como refugiado y extraño en Egipto en un don para amar a los leprosos, a los samaritanos, a los pecadores. O también recordemos la herida que tuvo durante su adolescencia por la muerte de su padre San José y lo convirtió precisamente en un don para añorar a Abba como padre. O bien, también la herida que sufrió ya de adulto de ver cómo fracasaban algunos de sus esfuerzos y cambiarla por el don de la compasión para aquellos como el buen ladrón podemos confrontarlo en el evangelio de lucas capítulo 23 versículo 39 que se consideraba a sí mismo un fracaso jesús nos promete que nuestras más profundas heridas en cada una de las etapas de nuestra vida se convertirán en nuestros mayores dones Recuerden que Cristo, como verdadero Dios y verdadero hombre, nos entiende, nos comprende y nos acepta de la manera más perfecta. Ahora, prosigamos a desglosar esta primera etapa, parte por parte, para su mejor reflexión. Esta primera etapa es de la infancia hasta los dos años. Esta etapa tiene una crisis psicosocial, que tiene que ver la confianza básica contra la desconfianza básica. Dentro de esta primera etapa, también existe una virtud, que la podemos llamar esperanza. Junto con este bloque de etapa de crisis psicosocial y de virtud, también existe un radio de relaciones interpersonales significativas. En esta etapa, la relación significativa es la figura materna. Un experimento reciente demostró la manera de cómo aprendemos a tener confianza. Se dejó dinero en una caseta telefónica y la siguiente persona que acudió a hacer una llamada lo encontró. El experimentador se acercó, dijo que el dinero era suyo y le pidió que se lo regresara. Rara vez esa persona accedió a regresar el dinero a menos de que el experimentador hiciera una cosa, que lo tocara. El contacto físico forma un lazo de confianza porque, de acuerdo con Erickson, aprendemos la confianza y la desconfianza en la primera etapa de la infancia y especialmente a través de la forma como se abraza y se toca al infante. El establecimiento de la confianza básica es la tarea primordial de esta primera etapa, es decir, de la infancia. He ahí la importancia del amor maternal en la primera etapa. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. En esta etapa, el niño carece de sentido de identidad propio y depende de los demás para satisfacer sus necesidades. Un infante no es totalmente pasivo, ya que tiene muchos recursos para dar y entender sus necesidades, como lo saben todos los que han tenido la dicha de ser padres. Pero una criatura no puede hacer gran cosa para satisfacer dichas necesidades. La manera íntegra de ser de una criatura es tomar, recibir algo de los demás. Erickson afirma que la confianza básica no se establece tanto por la cantidad de amor y atenciones que se le prodigan al niño, sino por la calidad del amor que recibe. Tal impacto es causado en el niño o la niña que recibe estos minutos de amor maternal que podrían significar la vida o la muerte para un bebé. El contacto físico es la base de la confianza. Los bebés entienden el contacto físico porque la piel es nuestro órgano más grande y con más necesidades y es también el primero en desarrollarse. Sin el contacto físico, ni siquiera los sistemas fisiológicos pueden funcionar adecuadamente. Por ejemplo, el contacto corporal en las primeras etapas de la vida de los bebés afecta y estimula directamente el desarrollo del cerebro. Además de las repercusiones físicas, la carencia de contacto físico también tiene consecuencias emocionales y sociales, muchas veces irreversibles en los bebés. Estudios realizados recientemente con adolescentes arrojaron una correlación positiva entre el consumo de las drogas y el medio hogareño donde existe un poco o nulo contacto físico. En otro estudio que abarca 49 culturas distintas, se encontró que en 48 de los casos, la violencia y la crueldad se hacían más evidentes en las culturas con menos contacto físico. Tal vez por esta razón la psicoterapeuta Virginia Satir dice que aún como adultos necesitamos cuatro abrazos al día para nuestra supervivencia, 8 para mantenimiento o 12 para crecer emocionalmente. Es momento de hacer una pausa musical y llega a la cabina de Radio UDEM 90.5 otro artista español, y me refiero a la cantante Malú, que después de tres años de espera en el mes de octubre de este año, nos presentó su nuevo disco, Mil Batallas, del año 2021 les presento la canción No me olvidaré de ti, y la escuchas aquí en tu programa Muéstranos tu rostro, donde cabemos todos, disfrútenla.
2: En un instante, pueda arrancar de lleno un para siempre. Y dicen que cuando los besos mueren por amor, su color, su calor, también desaparece. Y yo sé que no soy la cima que soñaste ver, ni ese sueño que han ido, tu mente. por volver a amarte hipotecó una vida entera al recordarte que no me olvidaré de ti ni de tus ojos ni de tu risa ni de tu voz que mientras duermo cuenta cómo se arrepiente no lo Forma nudo entre los dientes Todos Dicen que cuando te duele tanto El corazón, la razón, sin razón Decide retirarse Sé que no soy ni la mitad de lo que fui No pretendo repetir mi suerte así de ti, decidió quedarnos así en presente.
0: Dicen los autores Nosotros tres tomamos muy en serio el consejo de la doctora Satir al tiempo que descubrimos que el poder del contacto físico nos ayuda a aumentar nuestra confianza en nosotros mismos cuando tenemos dificultad para comunicarnos con nuestros semejantes. Por ejemplo, un malentendido o el sentimiento de haber sido heridos que se llevaría horas resolver hablando acerca de ello se soluciona en unos cuantos minutos si alguno de nosotros toma la iniciativa y toca al otro o le da un abrazo mientras está hablando. Surge aquí una pregunta, ¿qué tan importante es el amor del padre? Aunque el amor y los cuidados de la madre son de crucial importancia durante la infancia, los bebés también necesitan que el padre los cuide y los toque. Sin embargo, con frecuencia los padres tienen dificultad para interactuar con el infante. El padre promedio interactúa con su bebé durante los primeros meses de vida de éste, solamente entre 2 y 7 veces al día, con un promedio de 37.7 segundos. Cuando los padres tienen poca o ninguna oportunidad para interactuar con su bebé y establecer un lazo entre ellos, puede darse el establecimiento de un lazo anormal como lo es la alta incidencia de conductas incestuosas que se dan entre los padrastros que nunca tuvieron oportunidad de establecer un lazo con sus hijastras durante la infancia de estas. Pero cuando los padres interactúan con sus infantes, estos sobresalen. Investigadores de Yale estudiaron a 17 bebés entre 2 y 12 meses de edad cuyos padres se quedaron en casa para criarlos mientras sus madres trabajaban cuando se les hicieron pruebas para compararlos con los bebés que permanecieron en casa con sus madres resultó que los que habían sido criados por el padre mostraron una ventaja de entre 2 y 12 meses en su capacidad para la solución de problemas y de entre 2 y 10 meses en cuanto a su destreza social estos niños que se quedaron en casa con sus padres se desarrollaron tan rápido debido a que a diferencia de lo que sucede con muchos padres que trabajan sus madres desarrollaron un fuerte lazo con estos bebés interactuando con ellos cuando regresaban del trabajo así estas criaturas crecieron rodeadas de amor de ambos padres en vez de uno solo cuando se les sometió de nuevo a pruebas psicológicas dos años después la tasa de desarrollo de estos niños no se había vuelto más lenta. Es así como por el momento dejamos un poquito esta reflexión del tema de cómo sanar las ocho etapas de la vida y pasemos a otra sección, en este caso las noticias que se han generado en los últimos días.
3: Un especial sobre la visita del nuevo ministro general de la Orden de Frailes Menores, Fray Máximo Fusarelli, a la custodia de Tierra Santa, la perla de las misiones franciscanas. Cinco días de intensas visitas a las distintas realidades de la custodia de Tierra Santa, desde los santuarios de la redención hasta escuelas, las diversas obras de la custodia y los cristianos locales. Fiesta por el cincuentenario de la Fundación del Pontificio Instituto Pablo VI E.F.T.A. para la reeducación audiofonética de Belén. Para la ocasión, el 22 de octubre, Monseñor Adolfo Tito Illana, delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, presidió la misa solemne. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas por la Autoridad de Antigüedades de Israel en la ciudad de Yafne, al sur de Tel Aviv, han salido a la luz los restos de la bodega más grande conocida de época bizantina. Su capacidad de producción alcanzó los 2 millones de litros anuales y se exportaba a toda la cuenca mediterránea.
0: Ahora les comparto el santo evangelio de la 32ª semana del tiempo ordinario del ciclo B.
4: La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos.
5: Jesús habló así a los que le seguían. Guardaos de los letrados. Les gusta pasear con largas túnicas. Que los saluden por la calle. Buscan los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes. Con pretexto de largas oraciones, devoran los bienes de las viudas. Ellos recibirán una sentencia más severa. Sentado frente al cepillo del templo, observaba cómo la gente echaba monedillas en el cepillo. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda pobre y echó unas monedillas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que todos los demás, pues todos han dado de lo que les sobra, pero esta, en su indigencia, ha dado cuanto tenía para vivir».
4: pasado veinte siglos y seguimos reconociendo a esos letrados que retrata Jesús, vanidosos, preocupados por su imagen, hinchados de su propio vacío. Guardaos de ellos, nos dice. Y a lo mejor hay que añadir, guárdate de ser uno de ellos. Miro en mi interior y busco, con paz y con valentía, si hay algo de eso en mí. Jesús sentado frente al cepillo del templo, contemplando el tráfico de los que dejaban allí sus limosnas. Lo imagino recogido en sus pensamientos, en su diálogo con el Padre. Y de repente se le presenta a esa viuda pobre que le ilumina los ojos. Ahí está el ejemplo de lo que quiere explicarle a sus discípulos. Entregarse, darlo todo, dejarse de medias tintas. Jesús corre a contar a los suyos lo que acaba de ver.
6: Señor, dame la valentía de arriesgar la vida por ti, el gozo desbordante de gastarme en tu servicio. Dame, Señor, alas para volar y pies para caminar al paso de los hombres. Entrega, Señor, entrega para dar la vida desde la vida, la de cada día. Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y entregarnos, de dejar la vida en el servicio a los débiles, Señor, haznos constructores de tu vida, propagadores de tu reino. Ayúdanos a poner la tienda en medio de los hombres para llevarles el tesoro de tu amor que salva. Haznos, Señor, dóciles a tu espíritu, para ser conducidos a dar la vida desde la cruz, desde la vida que brota cuando el grano muere en el surco.
4: Escucho de nuevo el texto, que me presenta esas dos realidades enfrentadas. Por un lado, la pomposa actitud de los letrados, en la que ojalá no caiga yo.
5: Jesús habló así a los que le seguían. Guardaos de los letrados. Les gusta pasear con largas túnicas. Que los saluden por la calle. Buscan los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes con pretexto de largas oraciones, devoran los bienes de las viudas. Ellos recibirán una sentencia más severa.
4: Contemplo ahora, por otro lado, la humilde entrega de la viuda, que ojalá se haga mía.
0: Me gustaría terminar este programa con la bendición que nuestro padre San Francisco le hace al hermano León. Y dice así, «El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz». El Señor te bendiga, hermano León, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es así como llegamos al final de este programa Muéstranos tu Rostro, donde cabemos todos. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de la 90.5 Radio UDEM. Y también gracias infinitas a todos los que nos escuchan a través de Spotify. Recuerden que nos pueden encontrar como arroba de café podcast. Gracias también a toda la gente que se comunicó a los números de la cabina de Radio DEM 90.5-8183-366162 y la 8183-364203. Gracias a Fray Sergio Puente y a nuestro amigo Asgard desde los controles de la cabina de Radio UDEM. Gracias a toda la producción y les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana. Quédense con Radio UDEM 90.5, yo soy Fray Monchis, no le cambies.
5: Hasta mañana.